0: ジブ
1: リっていうう名前を宣伝でどういうふうに使ったのは、本格的に使ったのは、モのケが初めて、それまではあんまりほとんど使ってない。というのか、ものけに至るまで、ジブリっていう名前は、業界では有名でも、一般には全然、ルフされてませんでした、だから意識的に自分でやったから、よく覚えてるんですよ。どこを押していけばその時代要するにみんなが一番注目するものになるかそれは時代によってどんどんどんどん変化していったっていうそこを見てるのは本当面白かったですねだから宣伝っていったって世の中の動きを見てなきゃいけないそこが一番大事なんでしょうねその映画にふさわしい宣伝っていうかでどこにメディアがいるかってだから例えばねこれはまあマーニーを先に言っちゃうとねこれ結局できなかったんだけれど僕が一番言ってたのは YouTube なんですよというのは、穴行き最大のヒットの原因って YouTube ですよね。そうするとねそういうものがメディアになるっていうことを、うん、YouTube がメディアになるなんて一種の発明だったんですよ、うん、だから僕なんかそれやれって言ったんだけどね、うん、あ全然ね結局マーニーにおいてそれは実現できなかったか、うん、だから。もう一個ね、今、写真とか動画を送ると勝手にプロモーションビデオを作ってくれる機能があるす、あのー、僕それを使えって言ってたんですよなるほどあのプロモーションビデオを作る時代はもう終わってるわけよそれはやめようって話したわけ、うん、だからこれを作るためのホームページで素材提供しろって言ったんですよついに誰もやらなかった<笑>ね最初ね1 0百個だ千個だってやってるうちにマンって言ってわーっと広がってくるでしょそしたら大選定です,<え>ですみんなユーザーが資源発生的に遊ぶ
0: きっか
1: けを何か作
2: ってそ<う>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は6月17日に新潮新書より発売されたジブリの仲間たちについてお送りしますこの本では1984年公開の「風の谷のナウシカ」から今年の9月に公開予定のジブリ最新作「レッド・タートルある島の物語」までジブリの30年間を振り返りながら全作品に携わっているプロデューサーの鈴木敏夫が宣伝と広告の仕事について初めて明かします。2週目の後半はこんなお話からお届けしましょう
1: 僕ねこう考えたんですよ。宣伝をやっていくっていくう時にねまあ多分こういうことを僕、話すの初めてじゃないかなって気もするんですけれど、まあ、それまでも、ね、映画やってきて、それで、まあ、本当、幸せな時代ですよね、うん、まあ,ある程度頑張れば、ある程度の見返りがある、そういうことは肌で知ってたけれど、今回はいつもの場合、行かなきゃいけない、それをやるためにはどうしたらいいんだろうって、それ、うん、がね、ある日ね、ふと自分の中に浮かんだんですね、それは何かというとね、当時は興行収入じゃなくて、配給収入。そうするとね、例えばね、あのー、この間言ったように例えば今の何でしたっけ「耳をますませば」で確か 18.5 だったと思うんですけれど、うん、それを興行収入に直すと30億、うんうん、これで、まあ、当時はまだね「廃集廃集って言ってた時代なんで,で僕が思ったこと、うんね、過去の作品とこの配給収入を、ね、見比べててはっとねあることに気が付いたんですよっていうのが僕のねこじつけかもしれないけれど。やった宣伝方針に間違いがなければ、うんね、その宣伝料、うんねえー、いろいろやるじゃないですかテレビでスポットを打つとか、はい、それから新聞に広告を打つとか、うん、それからタイアップをやるとか、はいね、そういうものを金銭換算するとどうなるんだろうって考えたんですね、うん、ふと。そ、うん、れでねある種のね公式、うん、かけた、ね、お金が、うん、そのまま配給収入になる。なるほどつまり、耳を澄ます場の時は 18.5 億円ぐらいだよねって、これでポンポコンの時は 26.5 億円ぐらいだよねって、これでくれなやね豚は 28.5 億円ぐらい、うんうん、これもある事情によって頑張らなきゃいけなかったんで、はいね、そうするとね、そうかと、60億円を達成するためには配給収入ですからね、はい、んで今でいう、公衆で言ったら100億なんですけれどね、はい、当時は配収がポイントだから。はい要するに60億円分のね宣伝方針に間違えなければ、60億円分の宣伝料を出せば、うまくいくんじゃないかなっていうふうにね、考えたんですよ。で、自分の中で、実を言うとね、本当かどうかともかく、代理店、それに代理店の人がいると非常に楽だったんですけれどね、要するにこれを金銭換算するといくらになるっていうのをね、1項目ずつ。全部出してもらって、それを足していったんですよね、でとにかく60億円にしようとで、それをね、徹底的にやりました、そうすると、例えばね、タイアップなんかはね、分かりやすいんですよ、例えば 3000GRP ってことを話しましたけれど、はい、これを金銭換算すると、いくらかっていったらね,ね、2億から3億なんですよ、おそうそのままね、それが加算されるわけでしょ。はいこれもののけに関して、僕は宣伝のいろんな細かいやつ、も覚えてないですけれど例えばね、日本全国、キャンペーンに回ると、それは各地域、取材もしてくれるし、それからえね映画館行って宣伝もできる、それを全部計算するとね、金銭換算するといくらになるんだろうって。でそういうことをね、うん、1>, 1項目ずつ全部やっていって、うん、60億円になるように頑張ったんですよ、なるほどそうすると、結果として必然的に何が起きたかというと、うんね、今の紅の豚の倍ぐらいの、うんうん、要するに宣伝料になった、これでね、あんだけの数字を確保できたんですから、文具、うんね、けは、千、はい、と十論のなんか、さらにそれを倍にしたんですよ。なるほどこれで、まあ、もう一つ言わなきゃいけないと思ってたのは、何、はい、だっけな、この頃ですかね、インターネットっていうのをやったそうですね、ちょうど Windows95 とかってって、これで僕はですね、ジブリのホームページで、ね、当時ね、まあ、それも活用しようとやっぱり考えたんですよね。で考えたときに、まあ、当時ね、スピードが遅いでしょ。で僕が考えたことは何かというとね、うん、まあ最初ね、プロにお願いして、うん、それでまあスタートさせるんですけれど、うん、これを宣伝にちゃんと活用しようと、うんで、僕がやったのは、まずね、やっぱりホームページって、毎日更新しなきゃ意味がないって、うん、実は言うと、ドラゴンズのホームページで、僕はそれを知ってた、はいね、でどうしてかって言ったらね、毎試合ごとに星野のコメントが出てたんですよ、でこれは役に立つと思ったんです、うん、それで、ね、もののけの制作日誌をね、うん、毎日更新でやる、うん、しかも、ね、スピードが遅いから早く読めた方がいい、うん、そのために僕ね、ジブリのホームページ、それまでね、フルカラーのすごいページだったんですけれど、うん、それを全部やめて、モノクロにするんですよ、うん、テキストだけ。なる
0: ほど
1: そうすればね、うんうんあのパパパパね読めるじゃないですかそれもやりましたね、うん、想定する観客の人にスタッフの一員になってもらいたかったんですね観客をスタッフの気分にさせる要するにそのページを覗いてくれること覗くことによって制作を同時体験するわけでしょそれによって自分がまるでスタッフの一員であるかのごとくに感じるそれをやっぱりやりたかったんでしょうね。だからこの間話した人数と同じで関係者に仲間になってもらうっていうのはもちろんあったんだけれどそのものけにおいてはそういうこと要するに。くれるお客さんもその仲間の人になってもらおうなんてことをね、考えていった、うん、後にね、100億だ、200億だなんて大げさなことになってくるんだけれど、もう少しね、あのなんていうんですか。映画ってものが、うん、あの一つの作品がね強烈にいろんな人を集めちゃうってことはねあんまり起きてないんですよ。それでまあその時の方がね健全だったのかななんて気もするんだけれどそれとは別途、まあ、当時、まあ、この頃はねあの今のねあのピアがすごい力を持ってましたよね。うん、でそれがどのくらいまで続いたのかは僕自身があんまりちゃんと覚えてないけれどだからピアの力を借りて映画の宣伝をするっていうこともねしばらくの間続きましたよね。でそれで言うとねあのそれがねやっぱり違ってきたのがテレビスポットの時代。うんうん要するに、一つはあの映画会社そのものがねお金を使ってテレビ映画の宣伝としてのスポットを打つそしてジブリもそうなんですけれどタイプ先と一緒になってテレビのスポットを打つでそれがね映画の予告編の代わりにまあ非常に大きな効果をもたらしたでそれ以前の映画ってねみんな映画館に行くでしょそうすると次週の映画って言ってねまあ予告編があったわけですよ。映画ってねそれまでねほとんど宣伝ってしてないんですよね要するにせいぜい映画館における予告編、うん、それでテレビあ新聞でねあの明日からこの映画やるって、うん、せいぜいそのぐらいで、うん、それ以上のことってあんまりやってないんですよ、うん、ところがそういうね古き良き時代はもう終わっちゃってて、うん、ね毎日のように毎週のように映画に行くっていう習慣性がみんなないから、うん、おそら何で映画を知るか、うん、っていうとある時期はそしてこの時期はねテレビスポットになってきたんですよね、うん、でそれがですね、うん、やっぱり大きな変化を感じたのが「うん、千と千尋」なん
0: て
1: 言ったって「千と千尋」ってねいわゆるローソンっていうこところと組むでしょローソンの山崎さんという人がいてね要するに一緒に組めないかとないかなと思ったらコンビニでチケット前売り券を売りたい。うんうんでまあ、僕は、ね、本当のこと言うとね、あのー、それまでコンビニってものに対して偏見があって、んなんか嫌だったんですよね、ああいうところで物を売るっていうのは。うん、と同時に、前売り券って安いから、はいうん、普通のお金払って映画館に来てくれないかなって、うん、そこに思ってたんで、<笑>そう大量にね、うん、そのローソンで、ね、物を売っていっちゃったら、前売り券売っていっちゃったら。うんうんなんか良くないななんて思ってたんだけれどその山崎さんの、ね、熱心さにほだされてそれでやってくるんですけれどまあやり始めて、まあえー、本当にね間を置かず分かったんですよね分かったっていうのは、はい、要するにコンビニがなんとメディアになってたこれで、まあ、当時ねローソンって全国で 8,000 店舗、はい、そうするとね、はいまあ、いわゆるみんなね情報を手に入手するのに、うん、新聞雑誌テレビラジオっていろいろあったけれど、はい、ねその当時の若者ってあらゆる情報をコンビニで手に入れてた、うん、<笑>そんな時代の到来っていうのはねこれで、まあ、やりながらいろんなこと勉強してって音楽なんかも要するにあのお店でね流れてる曲がヒット曲になってたんですよね。僕そんなバカなと思ってたんだけれど、実際それが起こって、俺で後で聞いてみたらね、最初のうちこそ、なんか寂しいから音楽流そうってって、勝手に流すわけいかないから、レコード会社に連絡、そしたら、どんなところもみんな OK ですよってって、やってるうちにね、本当にその、なんていうかな、それぞれのお店が、その好きな曲を流してたことによってね、そうすると、やっぱりそれはヒットの素地があったんでしょうねこれでいいろろやっていくうちにね。まあの「千と千尋」に限っては、まあ、それ売れた枚数が僕ちょっと忘れましたけどねすごかったですよね山崎さんの頑張りによって。うん、でもちろん、まあ、ピアノにも力あったしそれからテレビスポットに力あったんだけれど、うん、今の「千と千尋」においては、うん、なんとコンビニの展開が。これで、まあ、コンビニでね、それを売るっていう時にね、僕はもう一つ驚いたのは、やっぱりそこに置いてあるフリーペーパー、はい、これがね、正確なこと忘れちゃったけど、すんごいブス、これで千と千尋を乗っける、うん、そしたらね、置いた途たん、あっという間に消えるっていうのがあって、一月に1回出すやつが、それ、うん、で忘れだけど、100万部とかなんかですよね、うんで、それがね、1回でそんなにみんなの人気があったもんだから、はい、もう。あの山崎さんの方もね毎月のようにねその今のローソンでのえ特集を「千と千尋」にするなんてことが起きてあだから常に宣伝をしていく時に何がね一番効果があるかってそれがねこうやってあるんですよねだから僕ら毎回やる時にねそれが一体どこなのかってことをね探すっていうのはすごい大事だったんですよあの僕らタイアップやる時にテレビスポットの力っていうのを知ってたから。テレビスポットを打ってほしいとこれで常に条件として出してもらったのがね、うん、3000GRP っていうのがね、うん、一つの条件だったんですよ 3000GRP っていうのを使うとまあ結構ねあのー、世の中いっぱい出るわけですよ。そうなんですねまあ実を言うとポニョってね、はい、まあ歌が大ヒットするじゃないですか。うするとあの歌ってね、うん、実を言うとフルで配信でお金,お金を出して買ってくれた人が今のところ多分ね485万 CD が50万これで皆さんあの歌のおかげでヒットしたっていう言い方されてるんですけれどポニョに関してはねそういうことを最初から考えたんですよなるほどだから僕は予告編もね最初から、うんあのー、その歌のプロモーションビデオみたいにね予告編を作るんですよ。これで歌詞カードが確かに載せたんじゃないかな。これで、ね、あのレコードって12月に発売するんですけれど、はい、12月にね、はい、でその時にねまあ担当者の方がね作った枚数が3万かな。これで大々的に記者会見やってじゃあどのくらい売れたかっていうとねうん、うん年を越して6月の末で 3,000 枚ん<笑>あっそうなんですかでこれをですね僕はまあ途中でね売れあんまり売れないからいろいろ宣伝したらいいんじゃないかとか、はい、いろんなご意見があったんですけれど僕は宣伝するなって言ってたんですよへえれで僕の中にね副案があったんですよ、はい、要するに7月に入ったら2週間でねその 1>, 1つの曲のために最低1万 GRP っていうのを、ね、世の中に流しちゃおうと、うん、一気に打つんですそうするとね1つの曲で1万 GRP のポッスポットが出たのは過去にないんですよ<ー>、うん、なるほどそうそれは、ね、誰もやってないから効果あるんじゃないか
0: な、うん、なるほど
1: これでいろんなのを寄せ集めていってね、僕が見てたのは GRP なんですよ。うん、で、GRP っていうのは、ご存知ですかいやいや要するに、どこで流すとどのぐらいの視聴率かっていうね、そのパーセントを全部足したやつなんですよ。だから夜中にやれば回,回数増える、うん、でゴールデンでやると回数減るんですよ。で、それを全部足,せて足して、普通、物をなんか売っていくときだって、うん、マックス大体いい3000なんですよ。うんそれを1万だから3倍でしょ、うんうん、そうすると1つの曲をそのぐらいの規模でやったらどうなるかなっていうね大いなる実験なんですよ、うん、でやってみたら始まった途端ね 3,000 枚しか売れなかったやつがいきなり1日1万になるんですよ、うん、これでさっき言ったような数字を達成でその歌とともに映画も多くの人に見てもらえるっていうことがね起きたんですよねと同時に彼らにテレビのいろんな歌番組に出てもらう、うん、というのが同時にスタートで、これでね、日本全国でキャンペーンやったんですけれど、これ、7月に入ってやった、そしたら面白いことが起きたんですよ、それちょっと微妙なんですけどね、6月の終わりから7月、そうそう最初の頃ね日本全国いろんなところ回るでしょ、どこ行ってもね、まあ、ねえ、地方のテレビ局、まあしょうがないからじゃあやるかっていう。それいくくら言ってももねね皆さん誰も喜ん誰喜でるそれがある日、ねうん、<笑>ヒットしたでしょほ、うん、<笑>したらあるテレビ局で社長以下全員で迎えられるっていう日が来るんですよ俺で<笑>れでもう行く先々でねうん、うん、少しずつ少しずつそして爆発うん、うん、でそれ見ててねあこれはうまくいくなと思った、うんうん、でそういうことでいうと、まあ、今のね本音は、うん、あの歌のおかげ、うんしかもねのんちゃんもさることながら藤巻さんのおかげ、うん、あということが言えますよね。うん、ジブリの作品ってね、うん、まあ宮さんはじめ高橋さん作ってきたけれど、はい、ねまあ一回ねあの今の「千と千あのヒットをね続けてきたけれど、はい、宮崎駿生に対して興行的信頼が、はい、あの東方にあったわけじゃないんですよ。むしろ毎回、うん今度はどうだろう今度はどうだろうみんなねおっかなびっくりでそれがね期待値が出たのはこの「千と千尋」が初めてなんですよあんだけやってきてねそういうふうになったのは初めてだから期待されたんですよそれまでの経験で何を出会ってやればヒットするし何を出会ってやればそうじゃなくなるある程度のことはねなんとなくねおこがましいっていうのか不尊なんですけれど経験でやっぱり見え,てくる見えてきてたこともあったんですよねで僕が一番考えてたのは、うん、皆さんっていうのはねそれまでまあある範囲の中で順調に映画監督生活を送ってたけれどもう一本ね爆発したら、うん、ね皆さんっていうのがどうなっちゃうんだろう、うん、そしてその家族はってやっぱり考えざるを得なかったんですよね、うんやっぱり僕なりに出版社にいてそして映画を始めてみてやっぱりねヒットした作家とかヒット作を作る映画監督みんなおかしくなってくるんですよそういう状態に置くっていうことはね皆さんを僕にとっても大きな影響があるだから僕はね普通でいてほしかったんですよねそれで今の「千と千尋」でしょだかから何をどううしよと思ってたにちょうど美術館を作ってた、はい、それで五郎君にね相談するのが一番いいかなと、うん、それで五郎君に相談これでどうするっつって僕すごい聞き方しましたよね世間はこう言ってんだよっつって、うん、みんな半分ぐらいいくと思ってる、うん、これがまず一つの考え方もの、うんね、のけと同じぐらいにいくっていうはい。<笑>から三つ目がもののけの倍を目指すっていう、うん、この三つの中でどれがいいっていう。でさっきの話でねこれはあんまりヒットしちゃうとさ皆さんおかしくなっちゃうよってひ、うんね、いてはそれね宮崎県にも関係あることだから五郎君がちゃんと考えることが大事だと思うって言ったらうん、うん、五郎君がね珍しく口にし黙々してねあのヒットさすがはいと、うん、あいつはその一言ですよね「何、うん、で?なんで」って言ったら「美術館がある」っていう俺でねちょっとやろうかなって気がしたんですよね、うん、俺で、まずキャパ。うんこれを倍にしようってなうまくいくかどうかはねまあ普通で言うと難しいけれど、ね、ここの域だけはそういうことをやってみたいうん、うん、それともう一つ宣伝料を倍にしますからうん、うん、そうすればもしかしたらうまくいくかもしれない、はい、そういうことをやってみたんですよね必ず登場してくれるんですよねそういう節目節目にそういうマイナス要素を言ってくれる人が魔女の抱き瓶もそうだけれどねえもうのけだってね、何しろ企画を変えさせるために、三つ木まで行われたわけで、うん、そうするとね、とにかく今度はこの美術館、それはいいところだけど、絶対うまくいかないよっ,つって言っ、うん、でそれをうまくいかせるためには、その前の映画を、ね、ヒットさせることが大事、そのためには、キャパの問題も大事だけれど、宣伝料を、ねはい、倍にしてみるっていうね、その暴挙に、うん、<笑>出るっていうのが基本ですよね。で実際キャパ倍になったしねこれは勝手な理屈ですけれど、はい、一人の人間が、うん、そのいわゆる宣伝で同じものを3回見れば、うん、それはテレビだったり雑誌だったりうん、うん、ねなんかですけれど3回見れば消費高度に走る映画館に行くだろうそ、はい、その3回を作り出すことには、うん、ためには。その物のけの倍ぐらいの宣伝料あれば実現できるんじゃないかって考えたんですよね。それにこれまでやってきたことを積み重ねる,っていう重ね
2: る。六<うん S 2> 月十七日に新潮新書より発売されたジブリの仲間たち。鈴木さんはこの本の前書きにこう書いています。映画がヒットするには3つの要素が必要です。まずは制作。内容が面白くなければ話になりません。配給、興行も大切です。いい映画館を用意できなければ観客数も伸びません。その間をつなぐのが宣伝、広告の仕事です。作品の面白さをお客さんに伝え、映画館に足を運んでもらうこれがなかなか難しいのですジブリの仲間たちは仕事の話でありこれは皆さんが携わっているお仕事にも参考になるのではないでしょうかぜひ一度手に取ってご覧ください鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」。この番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。